0: Вы слухаеце падкаст Ежа над якім онлайн-часопіс 34 Travel, працуе пры падтрымцы МТС. Цыкл распавядае пра беларускія гастранамічныя традыцыі учора і сёння. У мінулых выпусках мы запрашалі вас за багатыя сталы шляхты і зціплыя сялянскія сталы. А ў гэтым эпізодзе мы тым, што іх заўсёды яднала. Пагаворым пра хлеб. Калі хлеб увайшоў у наш рацыён, Якім ён быў Чаму яго так шанавалі нашы прадкі? Які сакральны сэнс укладалі ў свежаспечаны бухан? Шукаем адказы на гэтыя і іншыя пытанні. Хлебам часто называюць ў вугуля любую ежу Шмат зарабляеш, аня гош, на жытлоды хлеб хапае. І калі кажуць, напрыклад, што людзям патрэбныя хлеб да бідовіщы, то маюць на ўвазе, вядома, не толькі вусту нарачанскага. Калі ж вернікі просяць Бога пра хлеб надёжны, тут узнікаюць яшчэ больш глыбокія сэнсы. Але паказальна, што ролю метафары выконвае менавіта хлеб. Не здарма ён усяму галава. Цяпер цяжка ўявіць беларускі стол без хлеба. Але калі ён на гэтым стале з'явіўся, Гісторыкі лічаць, што займацца земляробствам на тэрыторыі сучаснай Беларусі і вырашчваць зборжа, наши прадкі пачалі ў раннім жалезным веку, у 7-6 стагоддзях да нашай эры, тобок прыкладна 2700 гадоў таму. Вядома, што ў сярэднявеччы, у 9-13 стагоддзях ужо нашай эры, у Полоцкім княстве вырашчвалі жыта, пшаніцу, ячмень, проса. На Панямонні культывалі таксама сачавіцу, у Горадні гречку. Але галоўнай збожжавой культурай было жыта. От таго часу і далей так яно і повялося. Ніхто не назаве дакладнай даты, калі з беларускай печы выйшоў першы духмяны бохан. Верагодна, як пачалі вырашчваць зерне, та да ты і хлеб придумалі. Але вядома, што першы хлеб на Беларусі не быў падобны да звычанага нам кругляка с хрусткой скарынкай. Худзей гэта было нешта на кшталт запечанай кашы з расцертага зерня. Як бы там не было, у часы Вялікага княства Літоўскага жътне хлеб з дадаткам ячменнай, пшанічнай, аўсянай і гречнёвай мукі стаў асновай рацыёну. На святы пеклі бліны, каравае і пірагі з дробна памолотай жътней мукі. ніках беларускай пісьменнасці мука сустракаецца пад назвай брашно. Каб атрымаць брашно, зерні малолі жорнамі альбо везлі на млын. У 19 стагоддзе шырокое распаўсюджанне мелі розныя віды чорнай мукі: Життняя, аўсяная, грэцкая, гарохавая. Мука белая, пшанічная, ужывалася значна радзей, у асноўным для асаблівых выпадкаў. Мука была паказчыкам багаця і добрабыта ў доме. У народе казали «Усякая госпадыня, калі муки пауна скрыня». То бок нават калі жанчына госпадыня так сабя, у яе отрымаецца ўсіх смашны накарміць, калі ў хатя будзе мука. Бульба пацясніла хлеб на беларускім стале толькі ў 20-м стагодзі. Хлеб мёв шмат часу, каб занять самая пацэсная мяцца ў народной культуры. Вынікі трапяткога стаулі недопродукту з муки мы назіраем і сёння, калі аджуваем вину за тое, што не даелі лусту. С хлеба починалися, и хлебом же заканчивалися и снятанок, и обед, и вечера. Ён был сподорожником селянина у поли. С хлебом и солью сустракали и проводили дорогих гостей. Зим шли у сваты, на вяселле, на родины. Во усих выпадках хлеб служил символом счастья и доброславения. Хлеб у доме господар, на праце сябра, у дорозе товарыш, казали белорусы. Калі выпякали хлеб, то на першай булцы рукой выяўлялі крыж. Елі гэтую дабраславёную булку заўсёды апошняй. Па хлебе прадказвалі лёс членаў сям’і. Калі Боган печы развальваўся на палавіны, потым бачылі вельмі благі знак. Верылі, што сёлета можа памерці гаспадар апо гаспадыня. Калі ў мякешы з’яўлялася вертыкальная трэшчына, гэта прадказвала блізкі падзел сям’і. А калі горизонтальная, то чакалі, што або дачка пойдзе замуж, або сын прымакі. Крышыць хлеб забаранялася. Хто так зробіць, той ніколі хлеба мець не будзе. Вялікім храхам лічылася кінуць на падлогу нават крошку хлеба. Калі ж выпадкова здаралася, што падаў кавалак, то яго падымалі, цілавалі і клалі ў рот. Хто ведае, можа адсюль пайшло правіла 5 секунд. Непажадана было пачынаць новую булку вечарам. Лічылася, што ў такім выпадку прападзе багацце. Охан руками не ламали, карысталіся ножом, каб не застацца без хлеба у будучни. Верали, шту калі абнести хлебом будынок, які гарыць, то агонь не перакинецца далей. Гэты звычай межыншам захаваўся да наших дзён Падчас пажару ў вёсках старые люди абносяць хлебом будынок ахопленный агнём, каб лакалізаваць стыхію. Павага и любоўда хлеба, як да самага галоўнага багаття выхоўвалася з дзяцінства Беларускі этнографы 19 стагоддзя -го сведчыли, что калі хлопцы высвятляли адносіны, то откладывали хлеб у бок, а пасля бойки подбирали его и даядали. Празчасте неураджае, сстыійное бедства и галечу хлеб не заўсёды п пятлись с чыстый муки. Акрамя чыстага хлеба беларусам былі вядомыя таксама градовы, пушны, паловы, бульбяны, мякінны. Распавядзем пра кожны з іх крыху падрабязней. Градовы хлеб, або градоўка, выпікаўся з недбайна правеянай жътней мукі, што не найлепшым чынам уплывала на смак, але той быў яшчэ варыянт недрэнный. Калі жыта зусім не прасейвалася, а толькі пасля малацьбы выкідаліся дробная салома, пустыя каласы, смеття, то мука з такога жыта ішла на прыгатаванне пушнага хлеба. Яго яшчэ называлі пушок, пушнінка, жартам дадаючы часам слова святая. Пра яго казалі: хто есць хлеб з пушком, той не аходзіць з мяшком, а хто з сабой хлеб носіць, той хлеба ні у કોга не просіць. Паловы хлеб або паловушку выпікалі з двух частак. Основа адной з якіх была жыта, а другой ячмень, авёс, гречка, пшаніца, узятая па асобку, або змешаная ў поўных долях. Такі хлеб хутка прыядаўся. Ужыванне яго сведчыла пра хлебны недарот. Аднак половы хлеб быў даволі звыклым і распаўсюджаным. Калі збожжавае радзілі дрэнна, жытнею муку мяшалі з тоўчанай або торкаванай сырой абабранай бульбай. Так выпікалі бульбяны хлеб. Свежы ён быў даволі смачны, та мой яго з задавольнем упісвала нават мясцовая шляхта. Аднак бульбяны хлеб вельмі хутка чарснеў і страчваў свой смак. Найбольш часта ўжываўся ў бядняцкіх сімях вясной і асабліва ў галодныя неўрадлівыя гады мякінны хлеб. Для выпечкі такога хлеба за аснову бралася жытня, пшанічная, аўсянае, грэцкая мякіна, тубок, раслінныя адходы пры малацьбе. Каштоўнае мука дадавалася сюды толькі як рэчыва для звязкі. Гэта пра такі хлеб гаварылі. Змякінную лёгка хадзіць, ды цяжка ногі валачыць. У 1823 годзе беларускі генерал-губернатар князь Мікалай Хаванскі у раду выдаць указ, які забараняў бы сялянам ужываць у еы пушны хлеб і асабліва хлеб з саломай. Сыты князь лічыў, што сяляне харчуюцца такім хлебам па звыццы, а не ад галечы. Але бывали выпадки, што не хапала нават такого низкоякосного хлеба. Тады пекли хлеб со щауя, желудов, лебеды, акации, веросу, мерзлые бульбы, коры. У початку 50-х годов 19-го года у Петербург поведомляли, што у Могилёвской и Витебской губернях есть вёски, где нельга отшукать, а не кавалка хлеба. Люди ели хлеб подобны до торфу. Не бяда, калі у хлебе лебеда, тады бяда, калі хлеба няма, казалі у народе. У заможных семьях Беларуси пякли ситний хлеб с житней муки, просеянный на сито. Такая мука была вельми мягкой и чистой, бо на обечак натягвали сетку с маленькими дзирочками. Частей таки выданчаны хлеб выпекали у святочные дни. У осяроддзе беларускай шляхты пякли так званый сакавицкий хлеб с молотого житнего солоду. Яго особливость была у тым, что готовася таки хлеб аж 5 пять ден. Спачатку солоду рабили специальную солодуху. Соолоддавовую муку разводили у холодной воде у поливаным харчку да хушчыіння вельмі рэдкага журу і ставили посуд у печ варыцца. Затым мывымали і покидали у т месцы, на печы, каб тесто дайшло. Затым гаршчок саладухаю ставили зноў у печ, закрывали, яна там упарвалася, румянілася и засолоджвалася. Калі пя частстывала, гарчок вымалі и тёлую саладуху выливали удержку, дзе яна накрытая знаходзілася да раницы. Такую аперацыю саладухай палтаралі 5 на працягу пяти дзён. На пяты дзень ў дзешку дабаулялі апельсіновую цэдру, і іздробніную, перац, гвастік, імбір. Тады сыпалі прасеянаю на палову саладава і жыцню муку і замешвалі густое тєста, уліўшы ў яго шклянку спірту і гарніць мёду. Старанна вымісіўшы тєста, яго накрывалі, каб падышло, а потым рабілі звычайныя булкі, макаючы рукім піва, падагретая з мёдам Гэтай жа сумецю змазвалі верх полкі. Пасля выпічкі сакавіцкі хлеб накрывалі настольнікам змочаным у вадзе, каб скарынка не зацвярдзела. Ва ўсе часы хлеб сімвалізаваў да барабыт шчодраць і гасціннасць. На стале ў хаце мусіў ляжаць хлеб накрыты ручніком, які сустракаў і вітаў гасцей. Хлеб гатавала галоўнае ў доме гаспадыня. З даўных часоў прыгатаванне хлеба было прывілеяй толькі жаночай баловы сям’і. Жанчына, якая пякла хлеб для сям’і, карысталася павагай родных і аднавяскоўцаў. У вёсцы заўсёды ведалі, у каго з гаспадыні атрымліваўся добры хлеб. Да найлепшых звярталіся пасвятоныя карава. Выпякалі хлеб раз на тыдзень, Аднак графік залежаў ад памераў сям’і. У вялікіх сям'ях хлеб пяклі часцей, таму што ён хутка з’ядаўся і не паспяваў шчарцвець. У малых семьях хлеб пеклі радзей і часта даводзілася есці яго черствым. Алейскай каменьлы хлеб ніхто не выкідаў і нават не аддаваў хатней жывёле. Часцей за ўсё ён ішоў на квас. У час абіду хлеб рэзаў господар. Беларускі этнограф Тадэвуш Новагрудскі прывёз з палявых даследаванняў такі ўспамін. Тата Браун не пачатаў паўку хлеба, хрысціўся сам і перахрышчаў паўку. Левай рукой прытыляў паўку да сябе, а правай рэзаў. Самую вялікую скибу з сярэдзіны разразаў на часткі і дзяліў усім удзельнікам трапезы. Рэзалі хлеб лустамі, лусткамі, скибкамі, кавалачкамі. Было пранята, каб уесь парэзаны хлеб з'ядаўся. Калі ж бывала, што ён заставаўся, рэшту высушвалі на сухары і гатавалі смачны квас. Хлеб, які выпякаюць для якоянебудзь урачыстасці, называюць караваем. Найбольш вядомы на Беларусі каравай вясельны. Раней яго гатавалі адмыслова запрошаная бацькамі маладых, жанчыны- каравайніца. Падчас гатавання, ўпрыгожвання выпякання каравая маладыя дзяўчаты спявалі песні, жанатыя мужчыны рыхтавалі дровы, печ і неабходныя прылады. Саджаць караваю у печ запрашалі нежанатага хлопца, пажадана кучаравага. Лечилося, што чым больш у працэсе паўдзельнічае людзей, чым больш будзе шуму, весёлосці і жартаў пакуль каравай печётся, тым лепшым ёна трымаецца. А разам з тым, атрымайецца і лепшым сумеснае жыццё маладых. Каравай не просто булка, іставаў цэлы шэрах правілаў выпыкання каравая. Дровы треба браць з трох парад дрэва з трох двароў, у якіх жылі шчаслівыя сям'і, а ваду бралі з трох розных крыніц. Масло трэба было браць ад короў першага атёлу, мёд ярых пчол, муку трох гатункаў з сырога зерня ці сушанага не ў печы. Памяло, лапата, дзяжа, вількіт і іншае прыстасаванне павінны былі быць абсалютна новымі. Дзяжку ставілі пасярод хаты на вывернутым кажуху. На такім кажуху потым сядзела нявеста на вяселле, каб дзядкі радзіліся. Сыпалі ў яе муку і лілі вату за адзін прыём. Парошчыну размешвала галоўная каравайница, або по чарсе усе каравайницы правай рукой па ходе солнца. Мясілі каравайні кулакамі як звычайны хлеб, а далонями, каб будучы муж не падымаў руку на жонку. Теста з дзяжы брала галоўная каравайница зноў за адзін прыём і клала на лопату. Помазаўшы каравай мёдам і посыпаўшы сыром, яго саділі ў печ каравай меў форму круглой боки, якою у молодой обаяясвали обручом с плетенным стео у выглядзе косы, что сімвалізавала яед А у молоддог на каравай клали просты обручек. караравай меў вялікія помеы. Ён могважить 20 кг и досягать 1,5 метра у дыаметры. Калі каравай быўпечаны, яго упрыгожвалізеиной ягадами и кветками. Чым прыхажэй, тым лепей, у каравай быў сімвалам багацця и достатку молодых. З’яўленне каравая было кульмінацыяй вясельнага застольля. Дзялілі каравай таксама згодна з пэўным рытуалам. Рабіў гэта старшы сват. Сярэдзіну каравая аддаваў маладым, ніз музыкам, а астатнюю частку родным і ўсім прысутным. За атрыманую частку каравая кожны чым-небудзь адорваў маладых. Некаторыя элементы гэтага абраду ў тым ці іншым выглядзе захаваліся да нашага часу. З мукі рабілі абрадавую выпечку і на іншыя святы. Напэўна самая адметная ў Беларусі печыва гэта птушачкі да свята Сараку. Адзначаюць Саракі ў канцы сакавіка. У гэты час першыя птушкі вярталіся з выраю, і святочная печыва стваралі ў выглядзе жаўрынкаў, глабкоў, сарок. З'есці такое печыва было на удачу і здароўе, але прызначалася яно найперш дзецьмам і жабракам. На Саракі гукалі вясну. Казалі, саракі гоняць снег да ракі. Лежылася, што з гэтага свята да вясны засталося 40 маразоў не так ужо і многа. А калі раптам захочацца паскорыць вясну пры ядомых птушак, то ў інтэрнэце можна адшукаць рэцэпты, якія ў беларускіх сем’ях захоўваліся з пакалення ў пакалення. Хоць нехта і сёння не эксперментуе з хлебапекамі, патрэба самастойна выпякаць хлеб у беларусаў адпала даўно. Первый белорусский хлебозавод, які создал хлеб у промысловых масштабах, запустился у 1927 году в самом сердце Менска, Раковском прадместе. Теперь хлеб Украине выпускают больше за 200 предприемств. Некоторые из гатунка стали сапраўды культовыми. Свою отданную аудиторию имеют и вытворцы так званого «крафтового хлеба». Нехай и завет са ёнцаморской чаябатой, але но всё равно идёт от его духа родной печки и теплёння умелых рук. Скоринку покинуть рука не подымется.